0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Hoy viajamos a conocer a Silvestre Balcázar. Tiene 28 años y es graduado en Comercio Internacional. Ahora trabaja como encargado de exportaciones en Alicorp.
0: ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, estábamos pensando, porque ahora esta sí que es buena, ¿hace cuánto no nos vemos? Y si te acuerdas, es de la última vez que nos vimos.
1: Mira, 14 de junio de año 2010. Ni me he tirado el, me he tirado el! <risa> me <he> tirado el <risa> te has tirado el pisto con, con la fecha, pero totalmente, <risa> cabrón. No, pero yo, la... sé que, yo sé que me, me viene en 2010, yo sé que me viene, eh, perdón, en el 2010, obvio, sí. Correcto, no, estás loco. A ver, ¿qué año? Viene? 2020, hace dos años que estoy acá, 2008, perdón, ah, 2008. Eso
0: te iba a decir, digo, el año 2008,
1: poco. 2008 fue la última vez que nos vimos, más que seguro, porque no había Facebook en esa época y si había, no lo teníamos, así que. Así que hace 12 años que por no nos bien. vemos, por lo menos. Mínimo, mínimo, hace dos años, sí. Dos, ponerle, poner un poco más, 8 sí, años y más. Ha bueno, llovido, ¿no? Hallovido,
0: ha llovido, ha llovido.
1: <risas> Sobre todo, sobre todo por allí, ¿no? Más que por aquí casi. Sí, sí, aquí llueve, llueve más que sale el sol y sale el sol y llueve, así que estamos, estamos bien.
2: Que nada, Silvestre, eh, haciendo referencia a que te has ido, cuéntanos desde, desde dónde nos hablas, dónde estás pasando toda esta situación.
1: Bueno, la verdad es un gusto saludarlos, estamos al otro lado del charco, estamos en Santa Cruz, en la capital económica de Bolivia, no es la capital política, la capital política es Sucre, pero estamos en Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia, y estamos acá oh, tratando de sobrevivir y convivir con nuestros con amigos, con otro amigo Viru, ¿no? Putos chinos. <risa> <risa> ¿Y cómo, esto, cómo los... esto luego lo cortamos, no te preocupes.
0: <risa> y
1: dale, cómo, dale, dale. Cómo, ¿Cómo se está viviendo allí todo? Sí, por eso, justamente, en las tomas falsas te preguntaba por eso, porque aquí la cuarentena no es cuarentena. Realmente es muy crítico con eso, pero realmente las medidas que están tomando no las comparto, pero realmente es muy preocupante. Les explico rápidamente, como te digo, cada persona de acuerdo al celo de identidad, aquí se llama celo de identidad, allá se denominar Ok. Cada, cada número, finalización de su número, cada, cada último dígito tiene su salida de, para poder salir a, a ir al mercado o al súper. Por ejemplo, en los lunes salen las personas cuyo NID acabe en, en el 1 y el 2, el martes las personas que acaben su, su DNI en 3 y 4, jueves 5 y 6 y viernes el 9 y el 0. ya Solamente se puede salir esa, cada persona con su número correspondiente en mano para el, porque en los super o en el mercado están, están las personas, están los militares pidiéndote la carne de identidad, ¿ya? Por ejemplo, dime día me Esas personas tienen que ir a comprar todas los, los, las provisiones para poder aguantar una semana, ¿ya? Entonces, de esa manera eh, poder aprovisionarse y poder comer y no estar obviamente con necesidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno actualmente, por ejemplo, en el mercado se encuentra con las personas y obviamente igual hay contacto físico, igual, hay, igual hay, el, la distancia entre las personas no, no se respeta porque obviamente un mercado, un super conlleva agomilación agom 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 de personas, ¿no? Ahora lo que se está haciendo en Bolivia es que cada vez que llegamos de los súper, agarramos y nos, nos hacemos la, eh, todo, la, bueno, obviamente los cuidados, nos limpiamos para que obviamente toda, toda esa contaminación se vaya, ¿no? Pero no es 100% cuarentena, no es 100% cuarentena. Y lamentablemente aquí en Sudamérica la, la pobreza es extrema. Por tanto, hay personas que viven el día a día, personas que si no trabajan, pues no comen. Ok, cosa que de cierta manera creo que está paliada en Europa, en ustedes también, pueden provisionarse de una semana, dos semanas, tres semanas para poder comer, digamos, ¿no? Pero hay personas aquí en Bolivia que lamentablemente no tienen no tienen comida para una semana. O sea, no pueden ir a, a comprarse alimentos para una semana porque no lo tienen. Y tienen que, y tienen que trabajar, ya sea vendiendo lo que sea, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hoy, hoy en día están vendiendo muchos barbijos artesanales. Uh -huh. Las personas hacen barbijos artesanales aquí. Barbijos, le llama al cubreboca no sé cómo, cómo se llama, mascarilla. La mascarilla, la mascarilla. mascarilla. Si estás escuchando a la Jorge, el otro día en la entrevista, uh -huh. y le decían mascarilla. Entonces, las mascarilla las hacen artesanalmente, las venden... Y obviamente venden cosas que son muy particulares de manera diaria para poder, para poder tener ese ingreso y generar comida, ¿no?
0: Sí. Como hay
1: tantas progresas extremas, también el gobierno trata de llevarles comida a, a los barrios alejados. Lamentablemente Santa Cruz es muy diferente a Europa. Europa, quizás por la, por la densidad de la población, el crecimiento poblacional es de manera eh, eh, vertical. O sea, los edificios, que todos sabemos, ¿no? En Santa Cruz, no. En Santa Cruz es un es un crecimiento horizontal. Toda todo hay barrios de kilómetros y kilómetros de manera horizontal que van poblando eh, la ciudad y obviamente están muy muy alejados del, del, del centro de la ciudad. Entonces eh, la logística para para llevarle el alimento a a los esos barrios que realmente no tienen no tienen que comer es bastante preocupante, ¿no? Aquí Bolivia Actualmente el gobierno provisional ha incrementado diferentes bonos para las personas que puedan, que puedan adquirir dinero para poder comprar alimentos. ¿no? Tenemos cantidad de bonos, bonos, bonos de familia, bonos universal, bonos de, de o sea, diferentes, el concepto del bono para diferentes, para diferentes personas, para que aplique, por ejemplo. El bono familia son para aquellas personas mayores de 18 años que, puedan, que tienen una familia, le dan 500 bolivianos. El bono universal para toda persona de 18 años que no tenga ingreso le dan 500 bolivianos. Y debido a esa pobreza extrema que le estoy haciendo mención, pues la acumulación de los mercados la llevas a, lo, a los bancos. Actualmente en Bolivia, eh, los bancos eh, están en una fila interminable diariamente para poder adquirir esos bonos a las personas que no tienen dinero. Y obviamente la, ahí están las medidas que, que, que el gobierno tampoco... No, o sea, a, a, es como que tapa un agujero y abre otro, ¿no? Yeah. Lamentablemente la, las circunstancias están dadas. y como, que hay un, como esto no se ha visto nunca, hay un nivel de improvisación brutal. O sea, no, hay, no son capaces de sentarse y mapear toda la operación. Pero yo, yo te
2: quería preguntar, Silvestre, eh, el confinamiento como tal, dices que no existe... ¿Esto quiere decir que no se ha implantado el teletrabajo o el, el caso posible o la gente tiene que ir a
1: trabajar sí o sí o,
2: o cómo se está haciendo?
1: No, ahorita la persona, la persona que trabaja, de acuerdo, bueno la persona que desarrolla su trabajo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo puedo hacer de un laptop lo puedo hacer de un, de un portátil ya hay muchas personas que, como te decía trabajan del diario y tienen que vivir ya sea del bono o ya sea de vendiendo cualquier cosa día a día. El horario establecido por el gobierno para poder salir a abastecerse es de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Ok? Toda persona que tenga el número, el dígito del, del DNI eh, correcto cada día puede salir a, a, al mercado. Pero obviamente las personas que, que necesitan dinero no respetan eso. Van y venden cosas en los mercados porque necesitan dinero para poder comer.
2: Claro, tienen, tienen que
1: buscarse al final el alimento, ¿no? No, no tienen más remedio que claro. hacer eso. Exacto. Hay mucho, lamentablemente, podríamos estar hablando exclusivamente de la economía del país dos horas si quieres, pero eh, hay mucha economía informal aquí en Bolivia. Hay mucha, hay mucha economía, economía informal, como te digo, que debería respaldarse y no, no hay un sustento económico del Estado. Ellos viven muy informales, vendiendo mercade, mercade, mucho mercante, mucha mercancía, mucho comercio, y de manera informal. Es por eso que, como te decía, no se está cumpliendo al 100%, y los casos han pasado de ser de 20 a diario, 20 diarios diario, que lo teníamos hace dos semanas, ayer fueron 400 diarios 250, o sea, están incrementando el 100%. Yo estimo que esto va a ser a peor, porque por el hecho de que no hay el 100% de confinamiento de no como te decía.
2: Sí, probablemente en los casos sea incluso más, ¿no? Porque no creo que se estén realizando todas las pruebas necesarias, todos los test. Hay un meme
1: aquí en Bolivia que dicen que hay un, hubo un día que, que hubo un, un contagiado y el meme es que el, eh, solamente hubo, un, un, hubo una prueba, ¿no? O sea, obviamente aquí el, el, nivel, el, nivel de, el nivel de prueba, tienes que tener dos síntomas para que te hagan la prueba, ¿ya? Y uh -huh. aquí en Bolivia la característica es que no se ha manifestado el virus con tos ni con fiebre. Se ha manifestado con, con por ejemplo, malestar del cuerpo, como de uh -huh. gana del cuerpo. O sea, sí. y la fiebre no, no necesariamente, como en otros países, es muy elevada o tienes una tos seca. Quizás uh -huh. por el clima, quizás por diferentes factores que no lo tengo a mano. Pero no son los síntomas claros para poder decir, ok, tú tienes síntomas de coronavirus, no, aquí es... Es otro tipo de síntoma, otra sintomología. Entonces, por eso, lamentablemente, a lo mejor las personas están llegando tarde al, al hospital y por eso es que hay veces que han ido muertos de policías, médicos, ahorita actualmente en Bolivia y la situación no es la correcta, ¿no? Porque no están haciendo las pruebas quizás a tiempo para poder afrontar la enfermedad. ¿Y tú con
0: el trabajo en casa? Eh, ¿Tienes alguna rutina establecida de, tanto de trabajo, de horarios? ¿O
1: sí, lo puedes compaginar con
0: el salir a, a, a comprar entre
1: las 6 y las 12 de la mañana? Sí, correcto. Lo que hago, lo que hago actualmente, bueno, ya hace, estamos ya pisando el mes y medio, hemos sobrepasado el mes y medio de confeccionamiento. Lo que hago es trabajar el domingo para, para las cosas urgentes del lunes. Trabajo domingo en la tarde, dejo todo, todo ok uh -huh. para las acciones del lunes y al lunes cuando me reincorporo, me reincorporo a las 12 mediodía que... Deben ser las 6 de la tarde en hora española. Sí.
0: Ella eh, más o menos
1: no, no me quede tanto pendiente porque obviamente hay, hay, harto, hay harto volumen de, de trabajo. Y ya no estamos de esa manera, no estamos organizando para el pa día que estoy saliendo a comprar los víveres. Que uh -huh. okay. actualmente el mercado me queda a 4 kilómetros de mi casa. Me voy en bicicleta con mi mochila, con mi, con mi mascarilla. Mi, y voy y obviamente llevo cansado porque entre las cosas que uno va, que uno va cargado y otras y hasta el, el mismo ejercicio del, del sol, pues obviamente te afecta, ¿no? Uh -huh. Hasta que vaya, llegue a descanso un poco, pues ya son las dos, una de la tarde, ponerle una y media, así que listo para el trabajo. Ahora de martes al sábado lo que hago es netamente trabajar, estoy, estoy trabajando más que cuando estaba en la oficina. Uh -huh. me, dedico un poco, me dedico un poco a comer, vuelvo a trabajar y tengo un un momento de ejercicio de hacer un poco de deporte de 8 de, de la mañana, de 9 de, de la noche a ponerle 11 de la noche y nada, solamente eso de trabajar y, y hacer un poco de pues, rutina deportiva ¿no? Uh -huh. que me ha venido muy bien y bajado de peso, estaba muy gordo. <risa> <risa> el, el deporte que lo haces en casa silvestre, lo realizas claro. en casa en casa, sí, me, 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 me he preparado, me he hecho unas paralelas en mi casa con mi, con mi padre y como hago boxeo igual tengo mi tengo mi, mi, mi cosillas acá y lo hago sin problema.
2: estamos y viendo en pantalla estamos viendo en pantalla que llevas una camiseta
1: del Real Madrid sí. <risa> es el equipo el equipo de los amores por siempre, siempre más petrolero equipo boliviano
2: yo tengo un grato recuerdo tuyo tío porque eh, bueno, yo, mi casa está justo al pie del Parque Aluche, ¿no? Y eh, había una cancha sí. de fútbol sala y casi casi te podía escuchar gritar casi todos los días desde la ventana de mi casa, de, porque tú pasabas el día entero en la cancha ahí pegando, pegándole al balón.
1: La verdad que sí, como que yo soy un futbolista frustrado, o sea, todos somos futbolistas, creo que tenemos esa pasión por el fútbol. Es más, algún día, creo que el sueño flotador es el ser un periodista deportivo, ya que futbolistas no logramos hacer ni, ni, ni la B, ni la A, ni la C. Pero bueno. <risa> ni entrenadores. <risa> ni, ni eso, ni eso. Pero bueno, eh, no el otro día justamente me enfocaron el parque, y me, un amigo estaba por el parque, me hizo una videollamada, y me, 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 incluso me enfocó en la, en la cancha donde jugamos siempre que está al frente de tu casa. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Unos gratos recuerdos, ¿no? Está pintadita, ya no hay muchos sudamericano Ahora no hay nadie. O sea, ahora no hay nadie.
2: nadie
1: de, de hecho, yo tengo ya primos, sobrinos políticos españoles. Son ya aquí de residentes, residentes bolivianos. Que se han venido de acá. Se han venido de acá para acá. Uh -huh. Es como la vida, ¿no? La vida te da vuelta, ¿no? Es así, es increíble. Y ahorita, por ejemplo, tengo varios amigos españoles que están, que están acá. Pero que se han visto. Que están relacionados amorosamente con personas latinas, ¿no? Pero ya viven acá. O sea, te toca a ti mañana, un día te toca acá, pero bueno, es la vida. Y amo ese barrio y amo esa cancha y obviamente los, los aprecio mucho a ustedes.
2: <ríe> Igualmente, tío. Que para volver un poco a, a todas las preguntas ¿no? que más o menos vamos haciendo todas las personas, eh, cuéntanos un poco, Silvestre, qué es lo que ves desde la ventana favorita de tu casa.
1: Sí, correcto. De cuento aquí no hay ventana, es ventana, es mi portón. Porque, como te digo, acá no tengo yo, un, no, no hay un edificio en sí, todos tenemos casas. Por ejemplo, mi casa son 300 metros cuadrados y es chiquita. Todo, todas las personas tienen una casa de más o menos esas dimensiones. Entonces, mm. no hay edificios. Son las personas que viven en hoteles o, de, o condominios, que se denomina acá, tienen mm. una ventana. Yo salgo actualmente de mi casa. Tengo la ventaja de tener una, una tienda eh, al lado mío que vende lo básico, ¿no? Leche, pan. Mm. Tengo la ventaja de estar al lado de una licorería, o sea, donde venden trago. En donde venden cerveza, diferentes tragos, digamos, ¿no? es además, creo que estoy aquí rodeado de tragos, ¿verdad? así que estoy, estoy servido, ¿no? Tengo para, para alguna necesidad al, al lado y a la, a la derecha tengo para tomar unos, unos traguitos, ¿no? En cuando, Estás
2: cubierto que... en todos los sentidos.
1: Estoy cubierto, estoy cubierto. Así que, bueno, y oh, eh, básicamente un poco movimiento, ¿no? Sí. Uh -huh lamentablemente nosotros, ustedes no sé si han escuchado noticias, nosotros ya veníamos como que un ejercicio. Tuvimos con la revolución de las pititas denominadas en octubre, en noviembre. Sí. Que la situación era básicamente lo mismo. No salir de casa. Entonces, y si salías, salías a tu esquina a bloquear. Salías, ponías pititas, una cuerda sí. que se denomina en España, una cuerda, de, una cuerda de una, de una vereda, de la calle a la otra vereda y bloqueas tu calle. Cuestión de que nadie pase por, obviamente por, 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 por protesta, ¿no? Por Ego Morales, por su, por su reelección uh -huh. Tuvimos 21 días así, sin, sin, sin ningún tipo de movimiento a nivel nacional. Y fue algo, fue como un preámbulo para lo que estamos viviendo ahora. Realmente es, esto es, y ya no se puede salir ni a la esquina. Uh -huh. Esto es muy, o sea, muy frustrante, pero realmente ya veníamos como que un preámbulo con, con lo que pasamos en el año pasado a finales de 2019, ¿no?
0: Sí, o sea, más o menos estabais, entre comillas, preparados para lo que sí. eh, podía ser el estar encerrados
1: sí de, en de hecho, de, de hecho, ahora funciona un método para poder comer que funcionaba en esa época. Ahora, ahora actualmente los barrios pobres hacen una olla común, que se denomina una, una, una casa, que todas las personas del barrio ponen todo lo que pueden y comen de esa olla, preparan una comida diaria para todo el barrio, yo que sé, 30, 40 familias, y obviamente, eso está funcionando ahora, para poder comer, eso funciona hoy día en Bolivia. Y hablando de, de... Sí, dime, dime, dime. No, no, son métodos de la, de
0: la revolución, las Petitas, que te decía. Uh -huh. Y hablando de, de comida, eh, nos has dicho que hay gente que vive al día, pero en tu nevera, y hoy que has ido a comprar,
1: ¿qué es lo que no puede faltar nunca? En mi nevera, aquí no puede faltar queso. Queso, leche, porque mi padre hace todo tipo, todo tipo de horneados. Aquí es aquí muy, muy típico las masitas de, para tomar café en la tarde, wiccas. Uh -huh. Entonces, aquí se hace todo con el queso. Se hace cuñapé con el queso, sonso con el queso. Entonces, mi padre, como hay falta de pan diario, y el pan que te venden es del día anterior y está duro o está feo, pues mi padre, como es un hombre tradicional aquí, cruceño, toda la vida, pues sabe hacer todos todo los horneados típicos de Santa Cruz, que se lo olvidaba, uh -huh. con el acento que tiene mi padre. Entonces, él hace todos los horneados y todo es con leche, harina y queso. Entonces, yo sí, su quesito para hacer su masaco, para hacer sus cosas, para que no falte para, para el café. Y bueno, eso, básicamente eso, huevo, leche y queso, quizás lo principal en mi familia para poder comer. Ahora, ya en mi cuarto, ¿qué me pregunta? Nunca falta un roncito, nunca falta una cerveza paseña. <risa> De hecho, tengo cuatro aquí botadas. El otro día vino mi novia y me trajo un, también un roncito, así que sabía que lo necesitaba. <risa> <risa> tengo, tengo mi alcahueta ahí, que, que es ella, ¿no? que me trae siempre cosas, porque ella trabaja en las farmacias y yo uh -huh. sí estoy trabajando todos los días, no es como yo, está trabajando en la calle.
2: Pues nada, Silvestre, no sé si, si allí dispones de alguna plataforma digital para ver series, películas y tal. Sí, y claro. Y en caso de que así sea, eh, recomiéndanos algo. No sé si será los mismos contenidos que podamos ver aquí en España,
1: pero bueno, en cualquier caso, recomiéndanos algo. Claro. Mira, aquí está Netflix igual. ¿no? Yo tengo Netflix en mi casa. Uh -huh. Ya. Bueno, yo estoy en contra de toda esa serie de narcos, ya. de Pablo Escobar y los Odio. Aquí se puso muy de moda, ahora ya
0: pasó el boom, pero aquí estuvo muy de moda.
1: No, de hecho sí, aquí también estuvo de moda, pero el otro día, casualmente puse Netflix, y estaba, la, puse mi, la puse Netflix en la sala para que mis padres vean, uh -huh. y estaba puesta en arco. Me vine a mi casa, me vine a mi tele, y puse igual, estaba en Netflix, puse en arco, porque estaba por default. Uh -huh. Sin embargo, eh, eh, no, 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 encontré, no encontré el control, el mando a distancia y buscaba, y buscaba, y bueno, y la, y la serie seguía avanzando, ¿no? Lamentablemente. Y en 10 minutos que la serie avanzó, me gustó, y obviamente, en un tren aburrimiento, no tenía nada que hacer, pues comencé a verla. <risa> y nos tiramos con mi padre hasta las 4 de la mañana, viéndola en dos días, la acabamos la serie, y nos gustó. Nos gustó porque nos me distraía mentalmente. Sí, pero no. bueno, no lo recomiendo, pero es algo que, si no quieres pensar en nada, y te entretiene, pues puedes verla, para poder pasar el tiempo. La verdad que no es nada, nada educativo. Pero, eh, al final, el ocio es lo que me importa. Y si quieres verlo, entretenerte, pues marco. Si no, pues ponte alguna otra serie romántica. Draft creo que está buen. Creo que también está bien. Pero esa es la serie que he visto últimamente y se, la, y se los comento. ¿Estás está leyendo algún libro ahora? Ah, ahora, estoy, ahora estoy leyendo... Eh, Totalmente dedicado al trabajo, solamente circulares, resoluciones administrativas, todo lo que es relacionado al trabajo, uh -huh. porque esto cambia actualmente. Estoy con, con la normativa diaria de, la, de las fronteras aduaneras a nivel internacional en, en Sudamérica. Estoy con eso, todos los días con eso estoy, pero un libro así, el último que me leí fue hace un año, creo, creo que era de, de Cala, pero ahorita un libro así para el ocio, no. Creo que las resoluciones administrativas y normativas bolivianas no creo que sea muy entretenidas a nivel no, no. Como recomendación, desde
0: <risa> luego, que leerte pues, la, la administración aduanera entre Bolivia y Perú tiene que ser, exacto, eh, tiene que ser un, un treto, estupendo.
2: Y más allá de lo que nos está contando, eh, en lo personal, eh, a ti, ¿en qué crees que te está marcando todo esto? La situación global y sobre todo la situación de, a nivel de tu zona.
1: A nivel personal, realmente que me está marcando es como que, un qué sé, un pensamiento, un pensamiento quizás no negativo, quizás un tema positivo en el tema de cómo vamos a afrontar la vida después de todo esto, ¿no? Mm. Realmente nuestra vida rutina a nivel mundial se ha sido afectada y básicamente dependemos de, de, de cómo estemos mundialmente en tema de salud para poder afrontar el día a día, ¿no? Y ver que todo cambia de un día para otro y, y que debemos aprovechar el día, acá caper bien, ¿no? Uh -huh. Quizás en las personas que más queremos, que estamos ahorita con ellas, algunos estamos con ellas, ¿no? Y otras desgraciadamente, ¿no? Pero quizás en aprovechar en el día, la familia, y afrontar la vida, los retos de manera más, más, más proactiva, de manera diaria, ¿no? Quizás eso me está marcando. Yo lo digo así, yo creo que saliendo de acá, me voy a poner con todo lo que tenía pendiente y, y afrontar la vida lo, lo más alegre posible, ¿no? Y... Y ver lo que, no, no, como dicen en el refrán, pues no sabemos lo que tenemos hasta lo, lo que perdemos. Sí, para agarrar el, agarrar el coche e irte y darte una vuelta por la, plaza del, por la plaza principal y ponerte música en el auto sin que nadie te diga nada, ¿no? Cosas sencillas, pero finalmente que, que te faltan, te limitan. Y sí, realmente o sea, te lleva a pensar.
0: Que ahora te das cuenta que lo que estabas haciendo que te parecía mecánico no y lo más aburrido es lo que ahora echas en falta, el poder salir a la calle, sí, que no al, sea... Al
2: final como que, que uno acaba echando de menos sobre todo los pequeños detallitos más absurdos de, de andar por la calle y cualquier cosa así, las tonterías más pequeñitas son las que de pronto uno echa más de menos, pues como acercarte a, al chino de al lado de tu casa a comprarte una bolsa de pipas y ahora ya no puedes pues esas pequeñas no. tonterías
1: pues son los detalles. Exacto, caminar, caminar un kilómetro, brother. Antes, si te das cuenta, eh, no sé, en mi caso era muy, muy difícil caminar un kilómetro, el tiempo agarraba el coche, o no, ahora ya, ¿tú, tú quieres, yo quiero salir el día de, 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 de mi, el día libertad condicional que tengo, que es el lunes, y yo lo uh -huh. llamo libertad condicional. Sí, lo y lo ves hoy. Yo quiero agarrar mi bici e irme, pues, ponerme música e irme caminando o irme en bici a hacer ejercicio porque realmente es, es lo que no haces en el día, o sea, no, no ves árboles todos los días, no, no ves, no respiras un viento natural, o sea, en, al aire libre, o sea, a eso, eso, eso me refiero, ¿no? Como tú dices, totalmente de acuerdo, es básicamente cosas pequeñas lo que, lo que nos hacen falta, ¿no? Y que realmente lo teníamos como mecánico, como asumido, como por default, y no lo tenemos. Y ahí, caramba, cuando te faltan, pues eche de menos, ¿no? Eso es lo que nos va a marcar y ojalá que sea para bien, porque siempre tiene que ser para bien las cosas que pasan. Mientras que no hay en salud, nos tenemos salud, yo creo que podemos afrontarlo de una manera mejor, las soluciones que vengan, ¿no?
0: Desde luego. ¿Y has aprendido alguna habilidad en este confinamiento? ¿O solo te dedicas, como solo te dedicas a trabajar, no hay habilidad que valga? ¿Has aprendido algo de tu padre a cocinar?
1: <risa> no, sí, de hecho, sí. Bueno, lo de mi padre siempre me ha enseñado, ¿no? Pero realmente una cosa es que, que tú mires y otra cosa que tú hagas. Entonces, mientras esté mi padre, muy difícilmente lo voy a hacer yo porque mi padre lo va a hacer mejor que yo. Entonces, sé, lo dejo que era. Pero yo, miro. <risa> Esa es una estrategia muy buena, ¿eh? ¿Para qué voy a hacerlo yo si hay sí, si alguien que lo hace mejor, mejor el otro?
0: Claro, claro. Si sí, lo hace sí,
1: mejor. Yo creo que no. O sea, ahorita co cocinar, realmente, mi hermana menor, que la conocen ustedes, ahora mm -hmm. tiene 20 años. Oh. Ando con mi copeta, ando con mi copeta en el hombro por si algún tipo aparece ahí. <risa> entonces, ella ella sí ha, ha desarrollado la principal virtud para denominar todo un hombre, que es cocinar. Creo que como yo hago la compra, o sea, vemos qué se va a comer en el toda la semana, entonces uh -huh. más a eso se compra, ¿no? O sea, por ejemplo, filete, papa, pues más a eso, o sea, entonces, yo me encargo de que no repitamos comida. Entonces, la que, la que realmente cocina es mi hermana, que no tenía ni idea antes de cocinar, y ahora se ha vuelto una experta en cocinar. Así que yo creo que va, va a quedar agradecida la cuarentena. Y habilidades, pues, como, lo, como, como te mencionaba antes, yo agradezco que estoy ahorrando dinero, aunque no creas estoy ahorrando dinero, porque el ocio es lo que más sí. te gasta plata. Hablando en Bolivia, plata, dinero allá. Y yo me estoy ahorrando dinero, y obviamente, eh, y estoy porque realmente la cena diaria, como, digamos, un, un nivel de vida de oficina, pues obviamente te limitas en comer poco, no tomas, no tomas un té en la tarde y cenas como un negro. Digamos.
0: O sea, como mm. más negro.
1: <risa> eh, y entonces, eh, pues se me engordaba y, y eh, agradezco la cuarentena que enflaqueció 9 kilos.
2: Uh
1: -huh. eh, no, de 9 kilos hace un mes y 30, 20 días. Total. Entonces, eh, y me he ahorrado dinero. Y eso, estar en familia, ahorrar dinero y que mi padre esté en sano, ¿no? porque mis padres están mayores ¿eh? ya uh -huh. y están en casa encerrados. No los dejo salir ni en la esquina a comprar pan. O sea, soy yo el que voy a comprar pan sí o sí, ellos en casa, 100%. Oye
2: Silvestre, es? no sé si, no sé si has, has tenido oportunidad de escuchar alguna de las conversaciones anteriores, pero. Todos. Ah, sí, qué bien. Uh -huh. Pues eh, sabes que a todos les preguntamos cuál es el próximo destino donde van a ir pero yo casi preferiría preguntarte cuándo vas a venir a vernos.
1: Sí. Te cuento que estaba averiguando, ya, realmente, ya no soy español, o sea, yo tenía permiso para ir a, a España, lo perdí después de dos años que vine a Bolivia, no tenía dinero para volver a, no tenía dinero para el pasaje, uh -huh. los aerolíneas son muy caras de ustedes, y en las <risa> es igual. Entonces ya la perdí, he, he averiguado la visa, estado, estaba a punto de ir, lamentablemente este lapso iba a pedir vacaciones para poder ir. Y por tema del laboral, yo antes trabajaba en una empresa alemana y me tuve que me ofrecieron un trabajo acá, me gustó y me, me vine para acá, porque estoy ahorita. Mm -hmm. Pero si no, si, si hubiera mantenido mi trabajo, o sea, estas fechas, y si no hubiera pasado esto, hubiera ido por allá y hubiera tocado tu portal, Álvaro. <risa> <risa> Álvaro, sí. baja. Y ahí contigo, si tienes tiempo, no hubiéramos ido un Iván y así sucesivamente para poder tomar unas cañas. ¿no? Unas cuantas. Hay, much hay muchas sí. cervecitas pendientes, ¿eh? Buah, ya te digo, sí. son años, ¿eh? De cerveza pendiente Sí. Y el destino próximo, me voy a Colombia, si Dios quiere, bueno, si todo se soluciona, uh -huh. tengo ya el pasaje pagado y el hotel y todo, a Colombia, a Cartagena, en agosto. Eh, me tengo que ir, ya tengo todo pagado, y, pero no sé, cómo va, no sé cómo va todo esto. De momento me han dicho que todo sigue porque está todavía unos meses más uh -huh. y debería mantenerse el pasaje y el hotel y todo a Colombia. Me voy con mi novia y nos vamos a Colombia una par de semanitas por allá.
2: De placer, ¿no?
1: Muy bien, totalmente. Ya son merecidas, hay mucho trabajo, mucho estrés y, y vamos a, a ver las playitas por allá. Qué bueno.
2: ¿Y dónde te gustaría vivir en un futuro, Silvestre? ¿Te gustaría quedarte donde estás o has pensado en
1: alguna ciudad en concreto, en algún país? No, realmente aquí... Realmente para, para una persona que ha viajado muchos años en un país y muchos, muchos años en otro, realmente lo que quiere es quedarse en un sitio, establecerse y no viajar más si no es por trabajo, temporalmente yo desde que volví a Bolivia me propuse a trabajar y a conseguir laboralmente mi fuente, mi ingreso y poder establecerme personal y familiarmente uh -huh. entonces ya lo estoy estoy ahorita en, en el modo en el momento de, de ir a vivir solo si Dios quiere, un, unos meses más cuando acabe, cuando acabe todo esto uh -huh. así que quiero vivir en Santa Cruz posiblemente en el centro <risas> si Dios quiere, y tener mi EPA ahí, un departamento, y, y obviamente trabajar y viajar, laboralmente hablando, y sobre todo de ocio, ¿no? Me gustaría volver a España, sí o sí. De deberías, o sea que vas a quedarte de momento allí. Sí o sí, sí, o sí, así que de momento aquí, allá trabajar, y bueno, ¿no? Hasta que se abra licor, a Licor España, ojalá, pronto. Mm
0: -hmm. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, así que bueno, me
1: quería vivir aquí en Santa Cruz. En Muy centro. bien
0: y para terminar vamos con un, con un ranking que estamos haciendo de acumuladores eh, no, sé, no sé allí pero aquí estuvo muy de moda el comprar y agotar las existencias de papel higiénico ahora en estos últimos 10 días se agotó la harina y la levadura y entonces aquí queremos saber la gente que... compra mucha cerveza aquí también y empezaron luego a comprar cerveza pero eso ha sido, se ha
1: mantenido en el tiempo lo de la cerveza Sí, pero pegó un subidón de, no sé si un 70%, ¿no? De ventas. Sí. Oye, pero mira, nosotros somos afortunados en eso. Creo que tenemos la mejor cerveza del mundo, ¿no? ¿Esa ¿Sí está? Huari. La, la, Wari. la no, Por ahí la Google, lo Esa no la he probado. No se, eh? pa... Yo tampoco. Googleenlo, Es de la mejor cerveza del mundo. Uh -huh. Sí, uh -huh. es de unas aguas... Ubican las aguas del Silala, que es un problema internacional. Más o menos así. O sea, es una uh -huh. agua. Media rara que he echa en Potosí, una ciudad de altiplano. Sí. Es muy buena la cerveza. Pero bueno, aquí igual, aquí son más cerveceros. Aquí en Bolivia no hay, o sea, las, las personas adultas no toman trago, es puro cerveza. Toman uh -huh. los jóvenes que toman trago. ¿no?
2: Compañero, te recuerdo que vivimos en la lucha, tío. Aquí. Aquí también hay, hay bastante Americanos y bolivianos,
1: y ya sabemos que os gusta la cerveza, cabrón. Sí, oye, que a, mí me, que a mí me gusta el trago, o sea, yo soy más de roncito, yo soy más de Eres, carnet, eres el europeo de allí. Sí, sí, exacto, o sea, no sabes lo más que lo pasé en la universidad. Cerveza, no, gracias, cerveza, no, gracias. Dame un ron, no, horrible. Sí, horrible. Pues nada, cuéntanos
2: eso, para, para meterte dentro de nuestro ranking que estamos elaborando, ¿cuánto rollo ya. de papel higiénico manejas por ahí?
1: Mira, estadísticamente yo manejo eh, 24 rollos cada dos semanas, porque somos seis en casa. O ya Entonces, o
0: sea,
1: hoy qué. hoy no, compramos la anterior semana. Entonces me toca el próximo lunes. Y siempre compramos para, para, para dos semanas, porque obviamente, <risa> más, que por, por, más, que, más que por comprar y tener, es un tema de, de, de transportarlo. Ya. El rollo, papito sabes que 24 unidades, pues eso es un, es un 4x4, ¿sabes? Y sí, yo sí. voy en mochila. Y no me puedo dar el gusto de poner en mi mochila y dejar de comprar otras cosas. ¿no? Entonces, como eso no, no, no hay escasez aquí, la, gracias a Dios, no, mm. la, los precios han bajado. No, no hay mucha escasez de, de comida, sino de, quizás de transporte, quizás de, de, de los medios para poder, para poder eh, traer las cosas a casa. ¿no? Yo me niego a ir en auto. O sea, hay personas que van en auto, sí. pero yo me niego porque si, está la ley y hay que cumplirla. Yo me voy en bici. Y realmente, transportar los 24 rollos de papel para dos semanas, no me puedo traer dos nicas. No me puedo traer dos nicas. Así que, me compro un hito para dos semanas y no aguanto. Muy bien. bien. ¿Y harina? Harina me compro, eh, no, sí o sí me compro tres kilos por semana. Una, pre que... una pregunta yo que te quería hacer, Silvestre. Eh, ¿Sí? Allí,
2: eh, eh, la harina que se consume fundamentalmente ¿Maíz? es de maíz, ¿no?
1: Harina de maíz, claro. Sí. De, de trigo no hay, ¿no? Sí. A ver, para para, para 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 No, para para para. La harina que, que la harina que, que es para el pan para las masitas que te digo yo de café son de maíz. Ah, pero la de trigo, ¿ya? Y la que de, y la, la de maíz son para son para algún algún postre, bueno, algún también algún alguna masita en especial, pero son más limitadas que para la harina de trigo. El pan normalmente es harina uh -huh. de trigo. Claro, con trigo. Sí. Con trigo. Entonces, yo me compro tres de trigo. Ponerle un ejemplo. Me compro tres de trigo, tres de trigo uh -huh. y me, me compraré media de, 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 de maíz. O sea, para hacer algo, para tener, para la comida, para otra cosa. Pero principalmente uno consume más trigo. Y uh -huh. más es barata. Cinco bolivianos cuesta aquí, que son. A bueno, cambio. 80 ochenta, ochenta centavos, 80 ochenta, ochenta centavos de euro.
0: Uh -huh. ¿Y cerveza?
1: ¿Dinero en cantidad? No en cantidad, me lo compro diaria aquí al lado de mi casa.
0: Ah, vale, o sea, vas al día.
1: Ahí en la cerveza. y al día Sí, ahí al día. y día. Es que no, no, no sé lo que me apetece cada día, así que cada día cambio, ¿no? Tengo mi botella de ron, que eso sí, me tomo un vaso cada dos días. Tampoco es que voy a estar emborracho, digamos, trabajando. Por ahí me llaman y estoy medio cruzado. Pero eh, normalmente cerveza, me he tomado dos en una semana, tres en una semana. Y un vasito de ferné, un vasito de ron. Y cigarro, ¿no? También cigarro. He fumado. Estoy, estoy bajándole, pero solo fumar uno al día. Igual hay que abastecerse aquí al lado de la, la, en la ventita. Fumando, ¿eh? Con lo que, con lo que tú has sido. Ja. Con lo que yo he sido. Es que este trabajo es muy estresante y maldita sea. En vez de ahorcar a alguien, pues hay que fumarte. ¿vale? <risa> pues te, te comes unas hojitas de, de coca de esas. Por más sí, de altura. Claro. Hay un refrán que dice acá. El campa que se respeta no bolea. Bolea es el acto de tomar... de de, de, de meterte coca mascar coca, ¿no? mascar coca. Uh -huh. para que se respeta, no volea porque eso es para los collas, o sea, para las personas que son del occidente pero aquí todo el mundo hace eso porque al final es el día a día con la coca en la boca no está mal visto por la, por la clase media alta de la sociedad uh -huh. pero muchas personas lo utilizan para trabajar, no porque le dan es como que una droga, básicamente droga ¿sí? que te da más fuerza y energía y obviamente te quita el, el, el hambre entonces puedes trabajar más tiempo Rendir más y te sale económico. Ya veo, ya Bueno, Silvestre, tenemos que dejarte. Joder, que, 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 que pronto se, se ha hecho esto. Sí. ¿Qué hora, ¿Qué hora tienes por ahí? Son las... Son las 3 menos 20. De mediodía, ¿no? Sí, sí. PM, sí. 3 a la media de la tarde. al full del sol está. ¿Comido ya? Sí. Así que ¿y ustedes están llamando, bueno, ya son las nueve por allá, ¿no? Supongo. Nueve y media.
0: Ocho y media.
2: Aquí casi estamos en la hora de la cena ya.
1: Sí, aquí acabamos de almorzar. Así que bueno. Nos quedará más lejos la cena. Yo me quedaré trabajando como siempre, trabajando como negro para vivir como ustedes. <risa> como decía todo, como decía todo.
2: Qué cabrón. Pues nada, tío, que, que un abrazo y me alegro un montón de haberte visto, aunque sea en pantalla, y haber hablado un ratito
0: contigo. Sí, nos ha hecho mucha ilusión tenerte. Y bueno, no un de años hasta volver a vernos.
1: Que no, que no, que es que antes no había tecnología y éramos pobres, ahora que <risa> más o menos somos clase media. Entonces, eh, ¿qué te iba a decir? ¿No le gusta el gusto es mío realmente? Hace mucho tiempo que no hablo con ustedes, sobre todo con Álvaro, que tú sabes, contigo y Van siempre... <risa> Tenemos nuestros, nuestra afinidad por pues Raúl González Blanco, pero... Eso es. <risa> Nosotros comentamos la actualidad del fútbol por,
0: Exacto. por Facebook, pero, Exacto. pero con, que no. con Álvaro no evitaré ilusión. Yo es que no está? uso, tío. Yo sé que tengo Facebook,
2: pero lo tengo ahí desde hace 10 años que no me meto ahí. No me sé ni tres niñas, ni me sé nada.
0: Yo, yo solo lo uso para hablar con Silvestre, así que fíjate. <risa> Bueno,
2: tío, se, se nos va a cortar la conversación Silvestre, que lo he dicho, sí, un abrazo muy grande. Tío. Un abrazo
1: muy fuerte. Me un gusto, se me cuidan, estamos hablando y suerte con esto, ojalá que encuentren, o sea, yo lo voy a escuchar todas sus conversaciones y lo voy a difundir aquí nacionalmente para que lo escuchen otras personas. Eso está bien, Ay, eso Ahí, está ahí. Está bien. Eso es. Cuida y a y la vamos, familia. Un corresponsal en Bolivia, que se cuiden. Adiós, tío.